0: serviert, der PwC-Steuer-Podcast.
1: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Ausgabe des PwC-Steuer-Podcasts frisch serviert. Ähm, die dritte Ausgabe ist es hier schon und heute mit ganz vielen spannenden Themen. Wir freuen uns insbesondere heute auch auf einen tollen Stargast, darf ich sagen. Wir verraten noch nicht so viel, werden aber heute mit ihm über Country-by-Country-Reporting sprechen, das vielleicht schon vorab. Und bevor wir uns aber diesem spannenden Thema äh, widmen, möchten wir zunächst natürlich in unserem bekannten Ensemble starten. Und da darf ich mal wieder ganz herzlich begrüßen Kerstin Holz und Ronald Gebhardt. Hallo ihr beiden. Hallo Anne. Hallo. Ja, wir haben auch äh, eine ganze Reihe von Neuigkeiten dabei. Vielleicht ein Punkt, der ist gar nicht so neu. Die Entscheidung kommt schon aus dem alten Jahr. Ganz spannende Entscheidung des FG Köln, und unterinstanzliche Entscheidung. Da geht es um die Frage der, des Abzugs von Steuern und der Frage, inwieweit 50 D3 äh, Absatz 3 ESTG ähm, gegen Unionsrecht verstößt. Hier unten in der Timeline sieht man auch noch mal die, das Aktenzeichen der Entscheidung, die es beim BfH hängt. Da ging es, wie gesagt, um die Frage, ob 50 D Absatz 3 als solches gegen Primär- oder Sekundärrecht verstößt. Entscheidungen, die wir schon kennen, ähm, auch vom EuGH, Rechtssache äh, Deister und Jula Holding, das sind also alles altbekannte Sachverhalte könnte man sagen, ist eigentlich gar nicht so viel Überraschendes dabei und der EuGH, aber der EuGH, das FG arbeitet sich da auch ganz, ich sag mal traditionell an ihren Rechtsprechungslinien ab. Aber dann ganz entspannend ein Punkt, der rausgegriffen wird, nämlich die Frage, was passiert eigentlich rechtsfolgenseitig, wenn dieser Anspruch bejaht wird? Dazu kommt das FG nämlich in dieser Entscheidung, sagt, wir haben hier also einen Anspruch auf Reduktion der der Steuer. Da dann die Frage, was wird eigentlich erstattet? Ist es nur die Steuer oder ist es auch der Zins? Und da kommt der das FG hier wirklich zu einer ganz spannenden Entwicklung. Es bejaht nämlich hier äh, den Anspruch, äh, eine Zins, äh, einen Zins zu bekommen, einen Zins erstattet zu bekommen. Und zwar hier an der Stelle ab Antragstellung und dann aber in Höhe von 6%. Und deswegen kommen wir hier also an der Stelle zu der äh, Möglichkeit der Erstattung, die ja er nun ansonsten gar nicht, innerstädtisch vorgesehen wird. Und ich gucke mal an meine Mitdiskutanten dazu, wie wir das denn sehen. Also, ich persönlich glaube, da gibt es durchaus auch Ansatzpunkte für. Aber Kerstin Ronald, was ist eure Meinung dazu?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte für, Arne. Ähm, wie du schon richtig sagst, vielleicht mal im nationalen Recht angefangen. 233 a Absatz 1 Nummer, nee, Absatz 1, Satz 2 ao sieht ja eigentlich keine Verzinsung von Abzugssteuern vor. Aber es gibt schon lange Rechtsprechungslinien, die eigentlich sagt, dass unionsrechtswidrige Steuern, Quellensteuern äh, zu verzinsen sind. Ähm, das ist auch nichts Neues. Das gibt schon seit mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten, diese Rechtsprechung. Jetzt hat das FG Köln das mal hier angewendet auf den konkreten Fall und hat gesagt, dass man ab Stellung des Erstattungsantrags ähm, ähm, die Quellensteuer entsprechend verzinst bekommt. Das ist insofern interessant, weil man auch sozusagen noch weitergehen könnte nach den Rechtsprechungslinien des EuGH, dass man sagt, quasi ab dem Tag, wo einem die Steuer entzogen ist, also wo die Liquidität weg ist, dass man eine Verzinsung geltend machen kann. Jedoch, Arna, ist das natürlich in Deutschland ein bisschen anders. Wir haben ja in Deutschland explizit das sogenannte zweistufige Verfahren bei Quellensteuer. Also Einbehalt und Abführung ist hier ja eigentlich unionsrechtlich prinzipiell mal anerkannt, Arna.
1: Das stimmt, das ist so. Also könnte man sagen, und soweit auch grundsätzlich okay. Aber gleichzeitig, der EuGH, du hast es ja auch gesagt, betont eben, wenn ich eine unionsrechtswidrig erhobene Steuer habe, kann ich zumindest auch nicht hier den Zinsnachteil erleiden. Deswegen, wie du richtig sagst, zumindest bei solchen Abgaben, die ähm, ja grundfreiheitlich aufgeladen sind und sekundärrechtlich eben unzulässig sind, da glaube ich, gibt es dann auch diesen Erstattungsanspruch, nicht wahr? Ähm, ich meine, spannend ist natürlich auch nochmal, dass das FG dazu kommt, wir liegen bei sechs Prozent. Die sechs Prozent überraschen natürlich so ein bisschen, ist auch fast so eine Art Gleichbehandlungsgrundsatz. Wenn man das mal weiterdenkt, Gleichbehandlungsgrundsatz, nehmen wir mal das Ganze raus aus dem ganzen EU-Recht. Der ganz normale Fall, ich habe dba rechtlichen Erstattungsfall, ich zum Beispiel Lizenzeinkünfte habe und da stellt meine Lizenz und Zins- und Lizenzgebührenlinie greift nicht, aber ich habe einen EU-Fall, also indem ich zum Beispiel zwischen der Enkelin und der der, der Großmutter irgendeine Beziehung habe, das wäre ja kein Zins- und lizenzgebühren fall kann aber DBA-Fall sein. Wenn ich da jetzt also Ansprüche habe, die Ewigkeiten noch warten und liegen, ist natürlich auch die Frage, wenn man diesen Gleichbehandlungsgrundsatz mal weiterdenkt ob man nicht dann auch sagen muss, vom Hintergrund der Gleichbehandlung, unionsrechtlich nennt man das Verfahrensrecht auch, glaube ich, Äquivalenzprinzip, ne dass man da nicht auch sagen muss, da muss auch dann insoweit die sechsprozentige Verzinsung gelten, zumindest wenn sozusagen die Karenzzeit für den Zinslauf abgelaufen ist. Weiß ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob an solchen Konstellationen vielleicht auch noch weitergehen, vielleicht sogar sagen kann, da muss ich eine Verzinsung haben.
2: Ja, das würde ich auch ganz genauso sehen. Also ich meine, es ist ja auf der einen Seite immer die Frage, wie lange darf das Bundeszentralamt für, für Steuern brauchen, um einen Erstattungsantrag zu bearbeiten? Eine gewisse Zeit muss man, glaube ich, auch denen zumessen. Das ist klar. Also eine in, in jeder Konstellation eine Verzinsung ab Antrag sehe ich auch ein bisschen kritisch. Insbesondere, wenn das Verfahren in einer Erstattung letztlich endet, also in einer Stadtgabe, in einer Stadtgabe des Verfahrens. Beim FG Köln ging es ja um die Situation, dass der Antrag abgelehnt wurde. Wenn aber im Regelfall es einfach nur ein bisschen länger dauert, bis man dann den Antrag stattgegeben bekommt, ist natürlich schon die aus meiner Sicht nicht geklärte Frage, wie lange darf denn das Bundeszentralamt für Steuern brauchen? Also sicherlich ein paar Monate muss man auch den den, den Beamten in Bonn zumessen. Das ist glaube ich völlig klar. Aber wenn es sich insgesamt wir haben in der Praxis teilweise Fälle gesehen, die zwei drei Jahre gebraucht haben, bis sie entschieden wurde, bis sie entschieden wurden dann muss man sich natürlich schon mal fragen, ob nicht in solchen Fällen, wo so überlange verfahrensdauernd sind und auch die 15 Monate des nationalen Zinslaufs weit überschritten sind, ob man nicht auch in solchen Fällen, die in einer Stadtgabe enden, auch eine europarechtliche Verzinsung geltend machen können muss.
1: Also in der Tat ganz spannend und ein ganz bedeutsames Thema, ähm, auch natürlich für diese ganzen sogenannten Fokusbank-Claims, wo also Steuerausländer hier mehr Erstattungsanträge gestellt haben und von da werden wir das mit Spannung weiter verfolgen. Kommen wir zum nächsten Gebiet und zwar zum Thema Corona und Steuergesetzgebung. Kerstin, da hat sich auch ein bisschen was Neues getan. Vielleicht magst du uns einfach mal da wieder auf den neuesten Stand bringen, was sich da an Änderungen ergeben hat.
3: Ja, wir hatten es am Ende der letzten Folge ja schon ein wenig im Abspann angeteasert, obwohl da die Gesetzgebung noch nicht abgeschlossen war. Aber mittlerweile haben Bundestag und Bundesrat dem dritten Corona-Steuerhilfegesetz zugestimmt. Ich muss mal an dieser Stelle sagen, leider beschäftigen wir uns noch mit diesen Themen. Uns wäre natürlich allen wohler, wenn solche Maßnahmen nicht mehr notwendig wären. Aber schauen wir uns mal im Detail an, was in dem Gesetz jetzt geregelt ist. Das sind hauptsächlich Erweiterungen und Verlängerungen schon von bekannten Maßnahmen. Zunächst mal zum Verlustrücktrag, Paragraph 10 D EStG. Den meisten von uns schwirrt dann wahrscheinlich die Zahl von einer Million im Kopf rum. Hier hat es schon mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eine Verdopplung der Beträge, äh, nicht Verdoppelung, eine Erhöhung der Beträge auf 5 Millionen Euro für den Verlustrücktrag ähm, gegeben. Die Beträge verdoppeln sich immer bei Zusammenveranlagen. da gehe ich jetzt aber im Einzelnen nicht mehr so drauf ein. Und jetzt durch das dritte äh, Corona-Steuerhilfegesetz wurden diese Beträge nochmal verdoppelt, sodass wir jetzt einen Verlustrücktrag von 10 Millionen vornehmen können. Die Zeitdauer, das eine Jahr, das hat sich nicht verändert. Das war äh, zwischendurch auch mal in der Diskussion, ob der Zeitraum auch ausgeweitet wird. Und das sind auch nur Regelungen, die sich im EStG und dann entsprechend auch für das Körperschaftssteuerrecht abspielen. Ähm, die gesonderten Regelungen im Gewerbesteuergesetz wurden hier nicht geändert. So viel zum Verlustrücktrag. Äh, das ist auch nur für die Veranlagungszeiträume 2020, 2021. Also ab 2022 würden wir dann wieder auf die bekannte Million zurückfallen, wenn nicht noch ein viertes Corona-Steuerhilfegesetz kommt. Und Anpassungen hat es auch bei dem vorläufigen Verlustrücktrag gegeben. Dort gibt es ja die Vorschrift des 111 EStG, der auch mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eingefügt wurde. Auch hier wurden die Höchstbeträge für die maximal zulässigen vorläufigen Verlustrücktrag erhöht auf 10 Millionen. Und das ganze Prozedere wurde um ein ganzes Jahr ausgeweitet. Das heißt, auch bei der Steuerfestsetzung 2020 kann man jetzt einen pauschalen Rücktrag aus 2021 äh, berücksichtigen. So, das war alles so das Thema Verluste. Dann gab es noch kleine Änderungen bezüglich Umsatzsteuer. Da, der ermäßigte Steuersatz von 7%, der galt bisher schon auch für, für bestimmte äh, Restaurantleistungen mit Ausnahme von der Abgabe von Getränken. Und da wurde einfach die zeitliche Anwendung jetzt verlängert bis Ende 2022 sogar schon, also 31.12.2022. Und letzter Punkt zu dem Gesetz, das ist ein Kindergeldbonus, äh, den es auch in diesem Jahr gibt. Auch das kannten wir aus dem letzten Jahr schon. Da gab es 300 Euro. Dieses Mal wird im Mai für jedes äh, Kindergeldberechtigte Kind eine Einmalzahlung von 150 Euro gezahlt, die allerdings beim Familienleistungsausgleich angerechnet wird. Also so mal der Überblick über das dritte Corona-Steuerhilfegesetz.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Also da eine ganze Reihe von verschiedenen Neuerungen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, auch im Bereich Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Ein schweres Wort, gebe ich zu, aber es kommt einem doch langsam über die Lippen. <lacht> gibt es auch einige Änderungen. Wir haben Prüfbitten. Und ganz spannend, da gibt es einige Restanten, die wir eigentlich im anderen Gesetzgebungsverfahren gesehen haben. Stichwort attat umsetzungsgesetz wo wir jetzt also die Bitte haben, wieder im Bereich des ASCGs einige Punkte aufzugreifen, die ich an ich dachte, die schon beerdigt, beerdigt worden wären. Vielleicht magst du das noch mal kurz kurz noch darstellen.
3: Genau, also Prüfbilden zu allen möglichen Themen. Vielleicht knüpfe ich gerade mal bei Corona an, weil da auch noch zwei Maßnahmen drin sind. Zum einen soll die Steuerfreistellung für die Sonderzahlung von 1500 Euro, die ja auch schon bekannt sind, auch im Gesetz schon drin stehen, § Paragraph 3 Nummer 11a, auch da wird der Zeitraum ausgeweitet oder ist ja. angedacht durch eine Stellungnahme des Bundesrates vom 5. März, der fordert das sozusagen, dass das ausgeweitet wird, dieser Zeitraum. Und es soll künftig auch, dass die Prüfbitte ähm, geschaut werden, ob nicht die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für diese ganzen Mund-Nase-Bedeckungen, die wir gerade in verschiedenen Bereichen des Lebens so brauchen, ob es da steuerliche Erleichterungen gibt, zum Beispiel in Form eines pauschalen Sonderausgabenbetrags oder eben auch bei der Erhöhung äh, der Abzugsmöglichkeiten für ähm, steuerfreie Bezüge. Ähm, die anderen Änderung, die du jetzt angesprochen hast, das ist ähm, mit Bezug zum ATAT-Umsetzungsgesetz. Es haben ja schon mehrere Regelungen Eingang in den Regierungsentwurf gefunden. Die hat Ronald ja auch kurz schon mal erwähnt. Was bisher nicht im Regierungsentwurf für das Steuerabzugsentlastungsmodernisierungsgesetz ist, das ist der umstrittene 1a ähm, ASTG aus dem ATAT-Umsetzungsgesetz zu den Finanzierungsbeziehungen. Und da hat der Bundesrat jetzt eben gefordert, dass man die Regelung auch in abgewandelter Form allerdings wieder in den Paragraph 1 AStG überführt. Dort allerdings, glaube ich, im Absatz 3d und 3e, also an anderer Stelle und in abgewandelter Form. Und ob das tatsächlich im Gesetzgebungsverfahren dann fortgeführt wird und vor allen Dingen auch mit welchen Auswirkungen, mit welchen Rechtsfolgen, das müssen wir abwarten. Der Bundestagsbeschluss ist dafür Anfang Mai, meine ich, vorgesehen.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Also ganz spannend, was da gerade passiert. Haben wir doch auf den letzten Metern der jetzigen Legislaturperiode noch etwas Tätigkeiten des Gesetzgebers. Ähm, vielleicht entstehen daraus ja noch, äh, steht ja auch noch ein Gesetz. Ronald, halt ansonsten gibt es auch im Bereich der Rechtsprechung äh, unterinstanzliche ganz interessante Neuentwicklung zur Gewerbesteuer. Vielleicht magst du das nochmal aufgreifen.
2: Genau. Also es gibt zur Gewerbesteuer äh, ein ganz interessantes Urteil des FG Hessen. Da gibt es eine Rechtsprechung zur Frage, die schon seit, glaube ich, gefühlten 10 oder 20 Jahren in der Literatur diskutiert wird, die Frage der Anrechnung ausländischer Quellensteuern auf die Gewerbesteuer. Nun ist es bekanntermaßen so, dass das Gewerbesteuergesetz keine eigene Vorschrift hat, wie 34c ESTG oder 26 KSDG, die regelt, dass man und wie man Quellensteuern auf die Gewerbesteuer anrechnen kann. Das FG Hessen hat jetzt entschieden, naja, wenn da so eine Vorschrift fehlt, dann wenden wir jetzt hier mal den 34c in den 26 KStG sozusagen analog an. Das ist eigentlich mal eine gute Nachricht für den Steuerpflichtigen, weil er dann in dem konkreten Sachverhalt seine kanadische Quellensteuer, um die es da konkret ging, eben auf die deutsche Gewerbesteuer anrechnen konnte. Das hat natürlich diverse Weiterungen, Arne. Also nicht nur für den, ich sag mal, den normalen Fall der, der Anrechnung der Quellensteuer auf die Gewerbesteuer hat das Bedeutung. Vielleicht nochmal so als Seitenbemerkung. In dem Verfahren gab es allerlei verfahrensrechtliche Fußangeln. Also da muss man super vorsichtig sein, auch was die Frage Verwaltungs- oder Finanzgerichtsbarkeit angeht und in welchem Bescheid und so weiter und so fort. Also das war ganz hakelig. Das muss man sich ganz genau anschauen, Arne. Aber es hat ja auch eine Bedeutung für die Gewerbesteuer auf den Hinzurechnungsbetrag. Da könnte man natürlich auch noch mal darüber nachdenken, ob man nicht im Rahmen dessen sozusagen auch die Quellensteuer beziehungsweise die Steuer der Zwischengesellschaft, die bezahlt worden ist, dass man die auch auf die Gewerbesteuer anrechnen kann.
1: Ja, also ganz spannend. In der Tat, da haben wir einen langen Streit über die Senkung der Niedrigsteuergrenze. Vielleicht haben wir jetzt über die Gesetzgebung die Hintertür, vielleicht ist eine gewisse Lösung auch sogar, ist so fast die Ironie des Schicksals, nachdem wir da lange Zeit keine, ja, keinen Durchbruch bei der Gesetzgebung haben, jetzt hier über die Rechtsprechung möglicherweise. Und natürlich auch äh, ja der Streit mit den Kommunen, der Vorschlag ja auf die Anrechnung zur Gewerbesteuer war ja auch schon im Rahmen der Attat einer Überlegung muss man natürlich sagen, ist natürlich immer politisch nicht leicht durchzusetzen, weil natürlich alles Steueraufkommen eben der Kommunen immer einer größeren Zustimmung bedarf und es ist natürlich nicht immer ganz einfach zu erreichen. Also möglicherweise hier die Öffnung natürlich, um das Ganze, diesen Knoten vielleicht zu durchschlagen durch die Rechtsprechung. Schauen wir mal, wie der dazu zu lässt letztlich entscheiden wird. Ich glaube, letztlich wird es die Frage wahrscheinlich in der Tat auch gehen, Lex Spezialis hätte ich gedacht. Ist es jetzt so, dass hier eine, ja, etwa, Anrechnung, Verpflichtung, Lex Spezialis ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Und ich frage mich dann aber auch, in welchem Verhältnis dann anzurechnen ist. Wo muss man zuerst anrechnen? Das sind, glaube ich, so Fragen, über die jetzt der BfH zu entscheiden haben wird. Ne? Ob das vielleicht ihm auch entgegensteht, weil da gibt es, glaube ich, in einer konkreten Anordnung auch. Ne? Also Zu welchen Lasten wird eigentlich jetzt angerechnet? Körpersteuer zuerst oder Gewerbesteuer? Und, und, und gibt es da Anhaltspunkte, die man da irgendwie ranziehen kann? Ne?
2: Genau, also ich glaube, ich habe mir jetzt gerade auch das FG Hessen-Urteil nochmal durchgelesen, zur Sicherheit. Also nach meiner Erinnerung ist es sogar so, dass ähm, dass da gar keine Körperschaftsteuer bezahlt wurde, sondern nur Gewerbesteuer äh, wegen der wegen der Hinzurechnung nach 8 Nummer 5, ähm, weil man da nur zu 0,2 Prozent beteiligt war. Das heißt, in dem Verfahren könnte es sogar gut sein, dass diese Frage gar nicht entschieden wird. Aber ansonsten ist natürlich hast du vollkommen recht, die Frage also zu stellen, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, 20 Prozent Quellensteuer habe im Ausland und ich habe 15 Prozent Körperschaftsteuer und ich sag mal über den Daumen 15 Prozent Gewerbesteuer, ob ich da erstmal die Körperschaftsteuer platt mache, mal, es wird ein bisschen vereinfacht gesagt, und dann den Rest auf die Gewerbesteuer anrechne oder ob ich 10 Prozent auf die Körperschaftsteuer und 10 Prozent auf die Gewerbesteuer anrechne, also sozusagen hälftig aufteile, das ist alles nicht entschieden und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das in dem Verfahren jetzt entschieden wird, aber jedenfalls hast du vollkommen recht. Das sind dann die Anschlussfragen, die sich stellen, weil sicherlich ja auch die Gemeinden, die ja ihre Gewerbesteuer natürlich schützen, da auch äh, sicherlich ein Auge drauf haben, dass da nicht zu viel Gewerbesteuer weggeht, Arne.
1: Ja, also man sieht, wie immer du bist hervorragend vorbereitet, also spannend, in der Tat hatte ich gar nicht im Blick, das heißt, hier wird die Frage vielleicht gar nicht hochkommen, mal gucken oder der BfH sieht natürlich schon die grundsätzliche Bedeutung für andere Konstellationen, wir werden mal mit Spannung erwarten, was da eben mal rauskommt und ja, also irgendwo vielleicht knacken wir irgendwann auch mal dieses Problem, wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil natürlich das schon ein, ein Problem derzeit darstellt. Dann würde ich sagen, erstmal ganz herzlichen Dank für die Runde und ja, für die interessanten Ausführungen und ich würde sagen, wir kommen aus der nächsten Kategorie, Neues aus Berlin.
0: Neues aus Berlin.
1: Ja, Neues aus Berlin. Heute schon auch zu unserem, fast kann man sagen, Schwerpunktthema. Public CBCA haben wir unseren äh, Gast auch mit dabei. Und auch da wollen wir bei der Kategorie Neues aus Berlin drüber reden, weil in der Tat, da gibt es einige Neuigkeiten. Und da habe ich natürlich den Kollegen Florian Holle mit dabei, den wir schon aus den anderen Folgen kennen. Hallo, Florian.
4: Hallo, Arne. Hi. Leute, ich frage mich gerade,
1: warum nennen wir die Kategorie nicht Neues aus Berlin? Du bist am ja Brandenburg, wir müssten ja nicht umordnen als Neues aus Brandenburg, oder? Du bist ja im Homeoffice, glaube ich, ja.
4: Das sollst du hier nicht verraten, Arne, das sollst du hier nicht verraten. Außerdem haben wir heute noch ein Thema, was mit Berlin noch wenig zu tun hat, sondern was sich eher europäisch abspielt, aber wir machen das trotzdem aus Neues äh, aus Berlin. Wenn ich nicht in Berlin bin und das Thema nichts mit Berlin zu tun hat, passt das trotzdem dazu.
1: Was hat sich denn da Neues ergeben? Also wir haben einige neue Entwicklungen im Bereich des Public-CBCR. Da gab es jetzt doch einen Durchbruch, nicht wahr?
4: Also dieses Thema ähm, ähm, Public-Country-by-Country-Reporting wird ja schon seit, ich glaube, wenigstens 2016 intensiv diskutiert. Und nunmehr gab es ja einen Durchbruch, ich glaube, so kann man das schon wirklich nennen. Ähm, und zwar, indem der Rat einen Vorschlag einer Richtlinie akzeptiert hat und dieser Vorschlag nunmehr in das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren, Trilogverfahren zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament geht. Ähm, und das ist ähm, schon also auch spektakulär, dass man sich da jetzt dieses ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesucht hat. Das basiert auf Artikel 50 AEUV. Das ist für uns Steuermenschen, sagen wir mal, etwas Besonderes. Ja, Ich habe mir mal hier so ein kleines gelbes Heftchen besorgt Ja und noch mal die europarechtlichen Grundlagen studiert. Wir sind ja sonst eher im 116 AEUV, wo man einstimmig beschließen kann als Rat, ähm, wenn es irgendwie dem Binnenmarkt dient. Da kennen wir einige Richtlinien, in der letzten Zeit zunehmend mehr. Jetzt haben wir aber eine Richtlinie, die über Artikel 50 Absatz eins sozusagen erlassen werden soll. Und da braucht es keine Einstimmigkeit mehr. Und gerade dieser Schwenk hin weg von der Einstimmigkeit, die wir sonst für steuerliche Richtlinien brauchen, ist eben eigentlich für mich zumindest das wirklich Spektakuläre, denn damit hat man es geschafft, die vermeintlichen Blockierer, ja so werden sie ja dann bezeichnet, ähm, zu eliminieren, beziehungsweise deren Stimme an Wertigkeit eben, ähm, ja, die hat eben dann halt weniger Wertigkeit. Das ist sicherlich ein großer Durchbruch, das ist beschlossen worden von der Ratssitzung, weil die digital stattgefunden hat, glaube ich, mussten sich die Botschafter nochmal physisch treffen und dieses Abstimmungsergebnis nachholen, das haben sie dann auch schon getan und insofern wartet man jetzt ab, was dieses Trilogverfahren bringen wird. Ähm, das ist so geplant, ja, glaube ich, bis Abschluss des Sommers, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wird es dann insbesondere nochmal um die Größenkriterien gehen. Wir wissen, aktuell steht drin, konsolidierter Jahresumsatz von zwei aufeinanderfolgenden Jahren, 750 Millionen Euro. Ähm, da gibt es Ausnahmen von, zum Beispiel wenn ich eine rein nationale Unternehmung habe, die keinerlei ausländischen Bezug hat, ähm, dann muss die natürlich kein Country-by-Country-Reporting machen, ergibt glaube ich auch viel Sinn, ähm, aber über diese Fragestellung der Größe ist noch zu diskutieren. Es gibt Stimmen im Parlament, die hier ganz andere Größenordnungen ähm, im Kopf haben. Und zwar nicht größer, sondern erheblich kleiner. Das ist dann nur noch ein zweistelliger Millionenbetrag und kein dreistelliger mehr. Das zeigt, wie weit auseinander eben die Vorstellungen in diesem Bereich sind. Ähm, was da so drin steht an Anforderungen, glaube ich, ist ja, schon oftmals diskutiert worden, findet sich im Artikel 48c äh, von diesem Entwurf. Es geht wo bemerkt, dabei darum, die Bilanzrichtlinie zu ändern. Wir haben die in Deutschland dann irgendwann umgesetzt mit dem Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz Die erfährt eine Änderung. Wie das so funktioniert, kennen wir mittlerweile aus den DAC-Richtlinien, dass diese Richtlinien gelegentlich verändert werden. Also der Inhalt steht ähm, sozusagen mit drin. Das, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht im Detail diskutieren. Ähm, die Frage ist aber der Anwendbarkeit. Äh, auch das ist natürlich noch offen, ja. ähm, aber aktuell ist vorgesehen, zwei Jahre nach Inkrafttreten ähm, hat sozusagen diese Richtlinie national umgesetzt zu sein. Ähm, das ist für, mitunter für Deutschland eine Herausforderung, Richtlinien ähm, fristgemäß umzusetzen, aber das steht erstmal jetzt so drin auch da abzuwarten, was diese Trilogverhandlungen bringen. Und am Ende ja, stehen da noch Informationen drin, wie ist das zu veröffentlichen, auf der Webseite des Unternehmens in einer der 27 EU-Sprachen und man hat eine zwölfmonatige Frist dafür. Also ähm, das sind dann sozusagen alles Detailfragen. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, der Knoten für das öffentliche Country by Country Reporting ist durchschlagen worden. Arne.
1: Der ja, Gorgische. Und jetzt dabei zu bleiben bei dem Bild, haben wir, glaube ich, noch eine weitere interessante Entwicklung auf der anderen Seite äh, der Welt oder des, des Ozeans. Äh, wir haben da jetzt also auch eine neue Entwicklung in den USA. Vielleicht magst du das noch darstellen, was wir dort auch parallel haben.
4: Also wir hatten ja schon, wann war das, zu Beginn des letzten Jahres, glaube ich, einmal ein Schreiben von Senatoren und Kongressabgeordneten an die OECD, die dafür geworben haben, dass das Country-by-Country-Reporting in Anlehnung an WEBS 13 an GRI 207 angeglichen ähm, wird. Und ähm, das war schon damals, fand ich, relativ spektakulär, dass sich Abgeordnete mit diesem Thema in den USA beschäftigen. Glaube jetzt nicht, dass das in Deutschland schon in der Form passiert ist oder ja passiert ist. Ähm, und nunmehr gibt es wiederum aus dem ähm, demokratischen Lager die Anregung, dass auch die Amerikaner sich also diesem öffentlichen Country-by-Country-Reporting annähern, was ja immer eins der Argumente war, auch aus von europäischer Seite, von Unternehmensvertretern, dass man dann einen besonderen Wettbewerbsnachteil hätte, wenn nur die Europäer eben ein solches öffentliches Country-by-Country-Reporting einführen würden. Ähm, da gibt es doch jetzt die ersten Entwicklungen hin, dass die Demokraten ähm, auch für eine solche öffentliche für eine solche Veröffentlichung des Country-by-Country-Reportings sind. Das wäre mit Sicherheit dann, also wenn sich das in Amerika durchsetzen würde, dann sicherlich der Schlussspurt zum öffentlichen Country-by-Country-Reporting in vielen Regionen der Welt. Ich glaube, das muss man schon so betrachten. Ja.
1: Also sehr spannend, da viele neue Entwicklungen in diesem Bereich. Transparent ist in Mode und wird uns wahrscheinlich in der Zukunft auch stärker noch beschäftigen. Florian, vielen Dank. Und zum Schluss natürlich meine obligatorische Woche. Als Frage zum der Buchtipp des Monats quasi, oder alle zwei ja. Wochen haben wir ja das hier dabei. Ich sehe schon wieder unten bei dir Bücher. Eins davon ist eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob es diesmal ja, das, das, das Buch doch ist. <lacht> das, <lacht> ist,
4: oder? Das, ist ein <lacht> das ist ein Kommentar. Wer mich kennt, der weiß, da kann ich nichts mit anfangen. Hat mir einer der Herausgeber von, das ist ein KAG, ähm, ähm, G-Kommentar, ähm, dass ich damit nichts anfangen kann. Das ähm, ist also aber gut. Sei es drum. Aber hier oben habe ich zwei sehr schöne Bücher. Das eine, die Kunst des guten Führens von Kai Ludwig Klei und äh, Thomas Dimmeler. Das kann man sicherlich lesen. Und ich bin ja BWLer. Und es gibt jetzt also ein neues Buch Erfolgsfaktor Betriebswirtschaftslehre. Also das ist ziemlich mühsam. Aber wer es gelesen hat und BWLer ist, der fühlt sich danach auf jeden Fall deutlich besser. Florian, das ist schön.
1: Vielleicht kannst du mir das auch mal ausleihen. Das kann man immer gebrauchen. Danke dir, Florian. <lacht> <lacht> tschüss, Arne. Ciao. Gut, tschüss, tschüss, Florian. So, dann haben wir die nächste Kategorie, die wir jetzt haben. Und wer das weiß, das ist, glaube ich, fast unsere Lieblingskategorie. Jetzt wird es mich wieder gruselig. Wir haben unseren BP-Fall des Monats.
0: BP-Fall des Monats.
1: Ja, und dieses Mal ein BP-Fall des Monats, der ja sogar im Laufe der BP hochkommt, da geht es nämlich um die Frage der Verrechnungspreise, der, die sich hier stellt. Folgende Kanzellation, die Geschichte ist schnell erzählt, wir haben eine deutsche Personengesellschaft, die in der Betriebsprüfung sich verschiedenen Anpassungen äh, oder Forderungen nach Anpassung ausgesetzt sieht und diese Anpassungen sollen also hier, ja, nach Ansicht des Unternehmens, und da gibt es auch einige Gründe für, wohl etwas überbordend sein. Und da möchte der Steuerpflicht sich wehren. Und jetzt ist folgende Besonderheit. Diese Personengesellschaft wird geheilt von einem ausländischen Unternehmen, das von einem DBA-Land ansässig ist. Die Geschäftsbeziehungen, die hier im Rede stehen, die sind aber mit einer Schwestergesellschaft. Also diese Muttergesellschaft ist eine andere Schwestergesellschaft in einem anderen äh, Land. Und jetzt gibt es diese Geschäftsbeziehungen mit der KG, mit der Schwestergesellschaft. Und äh, ja, und diese deutsche Personengesellschaft ist also nach deutschem Recht natürlich auch nicht steuerpflichtig. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt stellt sich die Frage, in welcher Form hier ein Verständigungsverfahren eingeleitet werden kann. Und jetzt die etwas, ja, wie soll ich sagen, vielleicht zunächst überraschend mutende Frage, kann man das eigentlich einleiten? Weil die Personengesellschaft ist ja gar nicht abkommensberechtigt, sie ist ja gar nicht ansässig. Und ich brauche natürlich für ein Verständigungsverfahren eine Ansässigkeit. Also ein Problem, was sich hier plötzlich stellt, weil die Geschäftsbeziehung zwischen Schwestergesellschaft und KG erfolgt. Natürlich wäre im Verhältnis Außenstammhaus und äh, Betriebsstätte wäre natürlich eine Anpassung möglich, weil ich da in soweit eine Gewinnabgrenzung habe nach Artikel 7. Jetzt steht aber hier im Rede, dass ich sozusagen keine, kein Verständigungsverfahren einleiten kann. Und hier die BP stellt sich auf den Standpunkt, nee, also hier gibt es auf gar keinen Fall irgendein Verständigungsverfahren, weil Abkommensberechtigung äh, nicht gegeben ist. Und damit bin ich raus. So, Frage in die Runde, ist das, kann das sein, kann das sein, dass ich im Rahmen der Personengesellschaft hier gekniffen bin? Kerstin Ronald, ich weiß nicht, einer von euch beiden wäre, hat jemand dazu eine Meinung?
3: Das ist natürlich schwierig, weil ich tatsächlich dieser äh, für ein Verständigungsverfahren nach 25 muss da kommen, auch ich ja diese Abkommensberechtigung, die habe ich bei der Personengesellschaft nicht. Jetzt ist das natürlich so ein Fall, der in der ganzen Gemengelage spielt von das an allen möglichen Stellen, die äh, mög oder die die Voraussetzungen, die die Möglichkeiten für Verständigungsverfahren erweitert werden sollen. Wir haben ja auch eine EU Streitbeilegungsrichtlinie, die umgesetzt wurde. Im Rahmen von Pillar 1 ist äh, Tax Certaincy ein großer Punkt, also es gibt überall immer Forderungen nach Ausweitung von Verständigungsmöglichkeiten, aber in diesem speziellen Fall ist es natürlich schwierig, da einen konkreten Ansatzpunkt jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt zu finden.
1: Mhm. Also es ist in der Tat, kann man natürlich so ein bisschen sagen, das ist schwierig. Andererseits versuche ich jetzt mal die Argumentation so aufzumachen. ich habe natürlich ein Verhältnis zum Stammhaus auf jeden Fall ja eine Abkommensberechtigung, nämlich des Stammhauses an der Stelle. Also hier habe ich auch natürlich ein Recht ähm, auf Klärung, zumindest der abzugrenzenden Gewinne nach Artikel 7. Und ich hätte jetzt doch eigentlich die Frage aufgeworfen: Muss das nicht eigentlich das Einfalltor sein, zumindest im Rahmen also eines multilateralen Verfahrens davon auszugehen, wir klären? die Abgrenzung der Gewinne zwischen Betriebsstättenstaat und Stammhaus. Und als Zuge dieses Gewinns habe ich natürlich auch die Gewinne im Verhältnis Schwestergesellschaft zu bestimmen. Und wenn die jetzt nicht angemessen sind, meine ich, müsste doch jetzt quasi über die Bande gespielt, auch damit eine Öffnung sozusagen hergestellt werden, um auch diese Beziehung verhältnis dann zu diesem Schwesterstaat zu überprüfen. Ich weiß nicht, Ronald, wie du das siehst, ob das vielleicht die Möglichkeit darstellen könnte, ja.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall überzeugend, Arne. Also in der Tat, wie Kerstin schon gesagt hat, das ist ja das Standardproblem. Deutsche KGs sind transparent und damit nicht ansässig. Das heißt, das DBA zwischen dem KG-Staat, also zwischen Deutschland und dem Schwestergesellschaftsstaat, nach dem kann man das nicht einleiten, weil ähm, der sozusagen die, die möglicherweise abkommenswidrige Besteuerung ja von Deutschland ausgeht, also dem Land, wo gerade niemand ansässig ist. Also das ist da ein bisschen blöd gelaufen, muss man sagen. Steht aber in jedem Standardkommentar so drin. Und deine Idee ist ja jetzt in der Tat ganz ganz charmant, dass man sagt, naja, wir haben ja aber noch ein anderes DBA, nämlich das DBA zwischen dem Stammhaus und der KG, die ja im DBA-Recht eine Betriebsstätte ist letztlich, dass man einfach sagt, wir gehen jetzt mal erstmal über das DBA, weil sozusagen der Stammhaus, also das Stammhaus ist ja immerhin ansässig in seinem DBA-Staat und könnte dann sozusagen geltend machen, dass jetzt hier im Wege einer, ich sag mal, unzutreffenden Gewinnabgrenzung, Deutschland sich ein Stückchen zu viel des Kuchens holt und dementsprechend sozusagen ums Eck gedacht diese Geschäftsbeziehung zu der Schwestergesellschaft damit einbezogen wird und dann eben über diesen Weg versucht wird, das Problem, dass man da kein direktes Verständigungsverfahren einleiten kann, sozusagen so gelöst wird, ne?
1: Also ich denke auch und dazu muss man natürlich immer noch sehen, wir haben auch noch in EU-Fällen auch noch den Grundsatz der Gleichbehandlungsgebots zwischen Betriebsstätten und Kapitalgesellschaften, ich darf nicht diskriminieren, Rechtssache, saint gobain hat der EuGH bereits da schon vor langer Zeit entschieden, auch schon auf fiscal, äh, alte Entscheidungen, wo man sagt, ich kann nicht, einen Ausländer schlechter behandeln als ein Inländer, ich meine auch das müsste eigentlich äh, eine Öffnung darstellen können, so dass man sagen könnte, dann hätte ich vielleicht sogar, bilateral die Möglichkeit, das Ganze einzuleiten. Das wäre auch noch so ein Argument, wobei man natürlich sagen muss, da müssen beide Staaten auch mitspielen, natürlich, dass die dann also auch diese europarechtlichen Grundsätze anerkennen. Das ist ja nicht immer so ganz einfach, dass Europarecht da auch in der Verwaltungspraxis hinreichend angewendet wird. Aber das würde es natürlich noch einfachen, weil dann hätte ich kein zweiseitiges, kein dreiseitiges Vorgehen, sondern zweiseitiges, würde es vielleicht etwas erleichtern. Aber zumindest wäre jetzt hier also die Hoffnung, dass man sich dann also auf ein dreiseitiges äh, Verfahren verständigen kann. Ich glaube, auch in der Praxis gibt es das durchaus auch, dass man da zumindest im Bundeszentralamt eine gewisse Öffnung für zeigt. Aber hoffen wir mal, dass es das natürlich in der Betriebsprüfung dann auch sich nach und nach dann äh, rumspricht. Ähm, also da wären glaube ich, auch äh, Grundsätze äh, durch die Verwaltung mal angezeigt, um das mal irgendwo klarzustellen. Dieses Problem, wird man sich nicht rumschlagen, äh, muss damit. Und ansonsten vielleicht noch als letzter Hinweis, wenn man also da noch etwas tiefer einsteigen möchte, gibt es auch noch, der sehr schön das aufarbeitet, vom Kollegen Bödefeld und Grüßmann in der ICR 2018, ich glaube, Seite 45 ist es. Wenn man da noch mal reinschauen möchte, findet man auch ein paar weiterführende Ausführungen dazu. Aber ansonsten, das ist unser BP-Fall der Woche. Kerstin,
4: du willst noch was sagen? Vielleicht,
3: genau, vielleicht noch eine Anmerkung, weil du gerade den Aufsatz ansprichst. In der Tat, der ist interessant zu lesen. Ich habe da auch mal reingeschaut. Da ist noch ein Punkt, der hilft jetzt in deinem Fall leider nicht weiter, aber muss man vielleicht auch bei Lesen des Aufsatzes berücksichtigen. Es gab bei dem Entwurf der EU-Streitbeilegungsrichtlinie Ideen oder Vorschläge, dass man da Betriebsstätten eine gewisse höhere Berechtigung zuspricht. Das ist dann aber leider bei der finalen Streitbeilegungsrichtlinie, ist dieser Passus rausgefallen. Also ähm, spielt in diese ganze Gemengelage hinein, hilft letztendlich nicht für diesen Fall und muss man vielleicht bei der Lektüre des Aufsatzes einmal im Hinterkopf behalten.
1: Vielen Dank auch für den Hinweis, Kerstin. Gut, also so gesehen, das für unsere heutige Aussage, Ausgabe der BP-Fall der Woche. Und ansonsten, wenn weitere BP-Fälle existieren, wo man sagt, da kommen die BP mit Vorstellungen, die sind ja nun ganz komisch, bitte gerne auch uns zusenden, wir nehmen die sehr gerne auf und versuchen die dann hier auch dann dazu zu so präsentieren. Interview Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich sehr auf unseren heutigen Interviewgast. Ich habe es bereits angekündigt, heute zum Thema öffentliche Berichterstattung in Bezug auf Steuern haben wir Christian Käser dabei. Christian, hallo. Hallo Arne.
0: Soll ich direkt was <lacht> loslegen, oder?
1: Äh, ja, kannst du natürlich, weißt du ja, wie immer.
0: <lacht> oh Gott, was sage ich denn da? Also... Ähm die Technikberatung bei PwC, wie äh, auch bei diesem Podcast, wieder deutlich geworden ist, die ist einwandfrei. Die war frei. Also für alle, die dabei gewesen die war sind, einwandfrei. Wir, hatten ein,
1: wir hatten einen super ersten Check, da lief alles wunderbar. Und jetzt beim äh, Live hatten wir so ein bisschen Hakelein. aber Christian ist dabei, heute per Handy und per per Videotelefon. Was Bild ist trotzdem super, Christian, Du sieht klasse aus, aber kein Hintergrundbild hast du heute dabei. Was ist denn eigentlich sonst dein Lieblingshintergrundbild, wollte ich dich eigentlich eingangs fragen, glaube ich.
0: Oh, aber das hätte ich niemals hinbekommen bei der Software. Ich schaffe das mit den Hintergrundbildern immer nur bei Teams und da wähle ich mir immer das passende Hintergrundbild aus. Also zum Beispiel bei Durchsprachen mit unseren Wirtschaftsprüfern, äh, IWAI, ähm, suche ich dann auch gerne mal was raus, äh, um die zu äh, irritieren. Also durchaus schöne Urlaubsorte, das ist jetzt nicht so legendär. Oktoberfest habe ich auch immer. Äh, ich habe auch als besonderes Ablenkungsmanöver jugendfreie Fotos äh, von äh, zwei Ex-Freundinnen von mir, die ich gerne einblende. Uh, und uh, tatsächlich kann man damit Leute ganz kurz aus zumindest dem Gedankenfluss bringen. Uh, und wenn die ihren Faden <lacht> erstmal verloren haben, dann kann das vorteilhaft sein, je nachdem.
1: Also ich werde mir den Trick mal merken. Das ist vielleicht was für die Trickkiste, wenn man mal irgendwie schwierige Gesprächssituation hat. <lacht> Christian, wir wollen heute über öffentliches äh, Reporting CBCR sprechen von Steuerdaten. Ganz aktuelles Thema, weil wir am 25. Februar 2021 die Entscheidung des Rates der Europäischen Union haben mit qualifizierter Mehrheit, dass wir eine Änderung der Bilanzrichtlinie bekommen. Und ähm, kurzzeit danach, am 3. März, gab es dann ja auch die ähm, Abstimmung zwischen Mitgliedstaaten, dass wir also zukünftig. Ähm, ja, dort eine Änderung sehen werden. Und da gab es ja eine lange Zeit der Diskussion darum, ob das Ganze nicht ein Problem darstellt. Stichwort äh, Sorge um den Wettbewerb, äh, dass dort Daten sozusagen publik werden, die dann eingesetzt werden können. Äh, Finanzminister Scholz sieht das, glaube ich, weniger kritisch, wenn ich das verstehe. Da wird also durchaus gefordert, dass man mehr Transparenz braucht. Wie würdest du das Ganze jetzt bewerten vom jetzigen Standpunkt?
0: Ja, ich glaube, das mit den vertraulichen Unternehmensinformationen und Daten, das war ähm, ein Aspekt, der vorgetragen worden ist, der stimmt auch in vielen Fällen. Ähm, man muss nur an die Situation denken, dass man zum Beispiel nur ein einziges Projekt in einem Land hat, was man vielleicht über eine Betriebsstätte abwickelt oder über eine Projektgesellschaft, sodass also die, die Country-Daten eigentlich zu Projekt und damit zu ähm, preisrelevanten Preisbildungsdaten werden. Äh, das ist so ein Standardbeispiel, was bei Unternehmen, die viel grenzüberschreitenden Anlagenbau machen, grenzüberschreitendes Projektgeschäft natürlich äh, Sorge hat aufkommen lassen. Ähm, dem versucht ja jetzt der Vorschlag zu begegnen, ähm, indem zugelassen wird, dass man für einen Zeitraum von sechs Jahren ähm, äh, unter Angabe einer Begründung äh, Daten für ein Land nicht unbedingt angeben muss, bestimmte Daten. Äh, das ist mit Sicherheit äh, ein bisschen eine, eine Linderung dieser Not. Äh, vielleicht nimmt es die in vielen Fällen sogar ganz weg. Aber das war ja nicht der Einzige. Ähm, sondern es kommt ja so ein allgemeiner äh, Politikhygiene-Faktor noch dazu. Denn auf der OECD-Ebene war die Vereinbarung der teilnehmenden Staaten im Inclusive Framework ja auch und, und auch eine Voraussetzung dafür eigentlich, dass die äh, USA mitgespielt haben, dass es kein Public Country-by-Country-Reporting geben soll. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Aber das war für viele Staaten nicht-europäische Staaten auch damals äh, entscheidend. Und wenn jetzt die EU hingeht und einen komplett anderen Weg einschlägt mit dem Public Country-by-Country-Reporting, dann werden das einige Staaten halt so sehen, als würde das wieder aufgemacht.
1: Mhm.
0: Also würdest du sagen, da gibt es noch Chancen, dass man
1: zurückkommt? Ich hätte gedacht, der Drops ist eigentlich jetzt gelutscht auf europäischer nee. Ebene. Oder Oder so die, nee. der der
0: Ah, nee, 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 nee. Also, der, der Drops ist gelutscht. Also, das Ding ist ja, okay. is durch. Ähm, das kommt mhm. jetzt... Ähm, Ganz im Ernst, äh, es ist kein Drama am Ende aller Tage, ähm, auch wenn es dramatisch, ich habe extra mal, äh, die SZ hat so schön geschrieben ähm, in einer Überschrift eu plant steuerpranger für Konzerne. Es ist die SZ ja äh, eine meiner absoluten Lieblingszeitschriften weil sie durch fundierte Sachkenntnis ähm, sich besonders hervortut, insbesondere in Steuerthemen. Aber wenn so etwas schon gebrandet wird als Steuerpranger für Konzerne, ich meine, da braucht man sich auch nicht wundern, dass Konzerne sagen, ui, äh, da klatschen wir jetzt nicht in die Hände. Ja? Das ist die Pressewahrnehmung. Die Pressewahrnehmung, die wollen hingehen, die mhm. werden dann die Berichte durchgehen, werden schauen, wo sind irgendwelche Dinge, die schwer erläuterbar sind, die man nicht unbedingt... Ähm, direkt versteht, nicht unbedingt überleiten kann, ähm, die vielleicht auch nur sie nicht verstehen. Und dann machen sie daraus wieder eine lustige Folge ähm, des... Äh, äh, wie nannte sich das so schön? Sie haben ihre verschiedenen Journalistenbündnisse. Ähm, und dann wird daraus ein, eine Story gemacht, die viel größer ist als der eigentliche Inhalt. Ähm, da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man nicht in die Hände klatscht vor Freude. Okay.
1: Und wie geht man jetzt damit um? Die Allianz ist ja vorneweg marschiert. München ist ja auch nicht weit von euch und versucht relativ frühzeitig mit einem ja schon vorgezogenen äh, Bericht äh, sozusagen zu punkten, will ich nicht sagen, aber zu publizieren, würde ich jetzt mal sagen. Wie gehen die Unternehmen jetzt mit um? Soll man Frontrunner sein? Wartet man lieber? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also bei solchen Themen versuchen wir nicht Frontrunner zu sein, aber das ist Geschmackssache und da ist, glaube ich, soweit ich das überblicke, die Landschaft bei den Kollegen auch komplett unterschiedlich. Es gibt ja Initiativen wie das B-Team, wo sich einige Unternehmen nicht nur aus Deutschland, sondern international zusammengeschlossen haben und dort hat man sich schon seit zwei Jahren zum Public Country by Country verpflichtet und Genauso divers wird die, die Landschaft in Deutschland sein. Wir machen das äh, in dem Moment, wo es umgesetzt wird äh, und das unter anderem auch deshalb, äh, weil, so wie es aussieht, eher leichte Abweichungen zwischen dem EU, Country-by-Country -Country Reporting und dem äh, OECD. Country-by-Country-Reporting bestehen werden in den Daten, die man offenlegen muss und in der Definition, sodass, wenn man jetzt äh, vorauseilt, man vielleicht irgendwelche Dinge publiziert, die, die dann nachher doch nochmal mit einem leichten Twist publiziert werden müssen, dann hat man eine Inkonsistenz auf dem Zeitstrahl. Das fände ich irgendwie unschön, äh, außerdem kostet es Geld und äh, deswegen machen wir es erst dann, wenn es auch wirklich beschlossene Sache ist und wir wissen, was wir tun müssen.
1: Ja, anderes Thema noch, eigentlich das gleiche Thema vom anderen Blickwinkel, Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung. Viele äh, der Zuhörer und Zuhörer haben vielleicht noch gar nicht so verfolgt, dass ja dort parallel sich ganz interessant was aufgetan hat. Stichwort GRI 207, also der Standard für die globale Berichterstattung, wo glaube ich auch fast alle Unternehmen im DAX ja drunter berichten, hat ja seit bekanntermaßen seit letztem Jahr diesen Standard äh, veröffentlicht. War, Im Januar war es, glaube ich, auch. Und der gilt ja auch schon für diese Berichtssaison. Da haben wir ja auch schon jetzt für den Bereich der nicht finanziellen Berichterstattung, in Klammern, der ist natürlich bezüglich der äh, Verpflichtung äh, in Abhängigkeit, wie man auch berichtet. Aber da haben wir ja schon einen Standard, der das Ganze sozusagen vorgibt. Und vielleicht nur als Hinweis, die EFRAG ähm, habe ich mir auch noch mal angeguckt ist also auch ein sozusagen standard der versucht, im Bereich nicht finanzielle Berichterstattung, Versucht man also auch dort auf europäischer Ebene Rahmenwerk sozusagen umzusetzen, um dort, also ich glaube, 22 ist die Idee, auch für nicht finanzielle Berichterstattung Neuerungen aufzunehmen. Und da ist ja auch die, die Steuer mit dabei. Ähm, aber Frage, Christian, an dich, da haben wir ja schon bestimmte Bereiche, die das auch vorsehen. Was meinst du, wie, wie soll man damit umgehen? Ist das vielleicht dann das Entree in die Berichterstattung, um dann auch das europäische country bei country reporting abzudecken und vor allem haben wir da jetzt dann ganz verschiedene Bereiche, weil da gibt es auch wieder Unterschiede, wenn man da reinschaut, also das ist ja auch nicht gleich, wie, wie soll man damit umgehen?
0: Eine sehr gute Frage, wenn ich die wunderbar beantworten könnte. Das wäre toll. Also wir haben absolut mit GRI 207 kommt eine Reporting-Verpflichtung aus der Ecke ESG, Sustainability Reporting. die einen ähnlichen Twist natürlich damit hat, aber halt doch unter dieser Überschrift gesehen werden muss. Und da ist ja auch einer, ich glaube, vier Dinge werden durch äh, gi 207 äh, erfasst. Eins davon ist eben das Country-by-Country-Reporting, sodass man da auch schon Daten ähm, veröffentlichen muss. Das bezieht sich aber, wenn ich nicht komplett falsch liege, auf den OECD-Country-by-Country-Reporting-Datensatz. Ähm, und es werden keine Abweichungen ähm, formuliert davon, ähm, sodass man zumindest keine, keine Doppelung drin hätte. Aber man muss viele andere Dinge unter GRI 207 ähm, äh, publizieren, ähm, zum Beispiel zum Risikomanagementsystem und, und auch zur Steuerstrategie. Das sind Dinge, die wir in der Vergangenheit ähm, bislang so nicht äh, publiziert haben, weil wenn man sich umgeschaut hat, dann hat man eigentlich gesehen, dass äh, die Konzerne, nicht alle natürlich, aber viele, die äh, ihre Steuerstrategie oder ähm, auch ihre Tax Policy äh, veröffentlicht haben, dass die sehr generisch und abstrakt ähm, Sätze, die man sofort verabschieden kann, ähm, da reingeschrieben haben. Ähm, dass man sich also immer an Recht und Gesetz hält, ein Good Corporate äh, Tech Citizen ist und, und ähnliche Aussagen. Die bringen keinen Mehrwert ähm, für den Informationsempfänger aus meiner Sicht. Das heißt, wenn das wirklich was bringen sollte, müsste man an der Stelle konkreter werden. Und insbesondere, wenn man bei Steuerrisiken konkreter wird, dann kann ähm, kann man eigentlich ja auch schon die Plancochecks ausfüllen und äh, an die verschiedenen Steuerverwaltungen verschicken, dann kann man sich den Umweg sparen eigentlich über das äh, GRI Reporting.
1: Also auch ganz spannend in der Tat. Wie sieht das zukünftig aus bezüglich, ich sag's es mal, der Qualität des, des Reportings? Da wird es auch ganz spannend werden, wie die Ratingagenturen natürlich damit perspektivisch umgehen werden. Also auch diese ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja auch Bestandteil einer sehr umfangreichen ja, Bewertung von verschiedenen Ratingagenturen. Da werden wir mal gucken, ob es da zukünftig in der Tat einen Trend gibt, wenn man ins Reporting geht, also auch dort die Qualität zu messen. Ganz spannend mal abzuwarten, was da passiert. Ähm, ja, ansonsten, du hast es angesprochen, eine Säule ist ja auch äh, ganz was Neues, das wir gar nicht kennen. Frage, es soll beschrieben werden, GRI 207, wie die Steuerpolitik mit der Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens verknüpft ist. Ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich da doch etwas blank und wusste gar nicht, wie das zu beantworten ist. Also irgendwo Nachhaltigkeit beschäftigt uns alle, aber so die Verbindungslinie, gebe ich zu, am Anfang, war für mich nicht selbsterklärend. Christian, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie man damit umgehen kann?
0: Naja, das ja. ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Herz, ne? ähm, wenn man Dinge, die hm. nicht a priori was miteinander zu tun haben, versucht miteinander zu verbinden. Äh, das ist etwas, das haben auch verschiedene Organisationen schon versucht, die äh, International Chamber of Commerce zum Beispiel hat sich da vor zwei Jahren schon mal die Mühe gemacht und hat die äh, Sustainable Development Goals, die SDGs der äh, United Nations, versucht in den Steuerbereich zu übersetzen oder zu sagen, was sind da jetzt Faktoren, die eine Rolle spielen. Also da kann man zum Beispiel ansetzen und kann sagen, aha, äh, ich gucke mal, was ich da finde. Das sind aber Dinge, die springen einen auch nicht so wahnsinnig direkt an. Ja? Also das heißt, das ist auch da wieder so ein bisschen sehr indirekt und mittelbar. Äh, natürlich äh, sind Steuern eine der, der Haupteinnahmequellen. Und natürlich ist, wenn eins der SDGs ähm, äh, der Kampf gegen die Armut ist, ähm, sind Staatseinnahmen natürlich ein wichtiger Aspekt, ähm, dass ein Staat, äh, in dem Armut herrscht, gegen Armut vorgehen kann. Genauso auch für bessere Bildungschancen. Ähm, auch da sind Finanzen erforderlich. Das heißt, der Aspekt, dass man ein Good Corporate uh, Tax Citizens ist und dass man in all den Ländern, wo man Geschäft macht und ähm, unternehmerisch präsent ist, dass man da auch zur Finanzierung des Staatshaushaltes beiträgt, das ist etwas, was natürlich über diese Finanzierung dann wiederum der Bekämpfung der Armut dient, äh, dann wiederum auch äh, den besseren Bildungschancen Vortrieb leistet. Also, aber es ist alles natürlich ein bisschen mittelbar und am äh, Ende aller Tage lässt sich es auf eine Sache zurückführen, dass man nämlich mit den äh, anwendbaren Gesetzen konform geht ähm, und ähm, insofern ähm, dem Legalitätsprinzip folgt. Ja, Was, Eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, ähm, aber wir können das äh, gerne ausführen äh, auf vielen, vielen Seiten äh, und daraus eine ein wunderbare Lektüre äh, schneider.
1: Also Impact-Analyse höre ich bei dir. Wie werden Steuern eingesetzt für Nachhaltigkeitsziele? Ganz spannend. Mal sehen, ob wir das zukünftig irgendwo auch sehen werden. Auf jeden Fall klar, Steuern gezahlt werden müssen und natürlich im Rahmen der, der Abgaben, wie sie gesetzlich vorgesehen, das ist, glaube ich, etwas, darauf kann man sich schnell verständigen. Ja, ansonsten, Christian, vielleicht letzte Frage an dich. Nachhaltigkeit, wie sieht es mit dir persönlich aus bei der Nachhaltigkeit? Was machst du denn, um sozusagen nachhaltig da zu agieren?
0: Ich würde ja jetzt sagen, ich bin überhaupt nicht mehr geflogen in den letzten zwölf Monaten, aber ich, das war wahrscheinlich ähm, kein persönlicher Verzicht, den ich freiwillig ähm, geübt habe. Das war eine, eine Zwangsmaßnahme, unter der wir alle gelitten haben. Äh, ich fahre persönlich und diejenigen, die mich äh, kennen, die wissen, das ist echter Verzicht. Ich fahre einen Audi e-tron, ja, oh, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, ähm, aber der ist nicht nur gut, Ja, <lacht> ähm, also ein voll elektrisches Fahrzeug, ähm, und komme mir da so ein bisschen wie ein Pionier vor. Also ich kann jetzt mittlerweile nachvollziehen, wie es war, die, die äh, erste Fahrt mit einem äh, Motorwagen zu unternehmen, bei dem man irgendwie dreimal eine Reparaturleistung äh, vollbringen musste, als ich im Januar bei minus 10 Grad und Schneetreiben von München nach Wiesbaden gefahren bin, um meinen Vater natürlich nach Covid-Test vorher ja, zu besuchen. Und ähm, das äh, Audi-System mir also angezeigt hat, ich solle an einem bestimmten Ladepunkt laden. Der war dann aber... In Maintenance. Ich hatte noch 48 Kilometer elektrische Restreichweite und der nächste Ladepunkt war 45 Kilometer entfernt. Und ich dann ohne Heizung, ohne Radio mit 80 über die Autobahn gefahren bin, damit ich auf jeden Fall auch diesen nächsten Ladepunkt erreiche. Ist jetzt nicht so das brutale Abenteuer, das gebe ich zu. Ja, andere, die irgendwie den Amazonas irgendwie auf, einem, auf einer Luftmatratze quer durchschwommen sind, die, das, die werden da jetzt nicht erschaudern, aber also Spaß hat es trotzdem keinen gemacht. Das ist mein Commitment, das mache ich.
1: Das ist gut. In der Luftmatratzumation ist übrigens auch sehr nachhaltig, glaube ich. Das ist ja nicht die Luftmatratze, die da allenfalls ein Problem darstellt. Absolut. Aber das ist... Ja, ja. <lacht> Super, Christian. Vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen warst. Vielen, vielen lieben Dank. Weil es war sehr interessant und wie immer auch auch unterhaltsam. Und ja, vielleicht sehen wir dich ja bald wieder zum anderen Thema. Und ähm, ja, darf ich nochmal ganz herzlich im Namen des Teams dafür äh, bedanken, dass du dabei gewesen bist. Sehr, sehr gerne. Danke dir, lieber Anne. Bis bald mal wieder. <lacht> Christian, bis bald. Ja, dann darf ich mich auch ganz herzlich äh, bedanken für die Aufmerksamkeit. Schön, dass alle dabei gewesen sind. Hoffentlich hat wieder gefallen. Wir nehmen sehr, sehr gerne auch natürlich Wünsche entgegen, Wünsche zu Themen, aber auch Wünsche zu Gästen. Ganz einfach hier unten an die äh, Anschrift einfach mal gucken. Da steht unsere Adresse, da kann man uns schreiben. Und wir freuen uns über viele Zuschriften. Und äh, ja, auch Verbesserungsvorschläge nehmen wir sehr gerne entgegen. Und ansonsten hoffen wir, äh, dass auch zukünftig alle dabei sein werden. Bis bald. Also ich habe ja gerade gesagt, Florian ist am Schlagzeug, Ronald an der Mundharmonika und Kerstin spielt das Klavier, ne? Genau. <lacht> Klavier. Naja, da hatten wir hatten schon eine Aufnahme, die haben wir jetzt nicht genommen. Da habe ich dann gesagt, dass Kerstin vor unserer letzten Weihnachtsfeier wirklich schön Weihnachtssongs <lacht> gespielt hat und die wir dann erkannt haben. Ronald, du hast glaube ich auch einen erkannt, einen Song. ne?
4: Alle natürlich. <lacht> Unshame My Heart A wahrscheinlich.
3: In, nein, <lacht> ist jetzt ein Weihnacht. Weihnacht. Nein, nein, sorry. So richtig klassische Weihnachtslieder, aber das macht man ja zurzeit, ähm, kann man ja an Weihnachten kaum noch denken. Überall ist schon Osterdeko draußen. Das ähm, stimmt. Das ist stimmt. Noch ein bisschen Zeit Und vielleicht auch noch eine aber Fortsetzung du,
4: überlegen. Ich bin ja so ein Typ. Nicht Schlagzeug, Triangel. Ist mehr so mein. würde ich wahrscheinlich den Einsatz verpassen.
1: Du bist aber bei der Triangel, glaube ich, auch wirklich gut. Kann man das nicht so sagen? Bertstab. Ja. Bernstadt,
2: Bernstadt.
1: <lacht> So, dann geht die Musik Schön. wieder los. Ach, ist das toll. Das Wisst ihr ja, eigentlich, wie der Song heißt? Wir sind drei. Das war jetzt, die dritte war das, ne? Guck mal, nur noch 97 ja. bis zu 100.
2: <lacht> <lacht>
1: wir wollten ja die 100 knacken. Oh Gott, jetzt kann ich mir das vorstellen, wie lange das ist. Alle zwei Wochen machen wir eine Ausgabe. 50, vier das Jahre, sind da also zwei Jahre. Jahre. Mhm. Wie, vier Jahre?
4: Nee, alle zwei Wochen. Ja, wenn man, wir wenn man, wenn man alle zwei Wochen, 50 Wochen, also so. Naja. Nur zwei Jahre. Das rechnen wir nochmal noch heimlich nach.
2: Nein. Wieso? Das, ich glaube, Anna, hat, äh, Florian hat recht, ne? Das schon ja. Wieso, wieso das? Achso, so, nee, alle zwei Wochen schon. Sollt ja, doch, ja sorry. Sollt ihr doch nicht ja, sagen. Ja, das
1: Ja gut, Florian ist Betriebswirt, der da jetzt hat natürlich echt gefordert. auch, ehrlich. Vielleicht
3: hast du noch mal ein Grundlagenbuch <lacht> zur Hand, Florian. Das wäre ganz gut. Ja,
4: ich habe ich hab ähm, ja Florian gefragt, das soll
1: er mir schicken. Deswegen. Ich habe es noch nicht lesen können, deswegen.
4: Ja, ja. <lacht> ja, das das ist, viele es Jahre ist, ist, es ist Es ist hammerhart, wirklich. Ja, stellt man erstmal fest, was ich alles in meinem BWL-Studium nicht gelernt habe. Mhm. Aber gut, ja. alles also, war schön.
1: So, ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ne? Oh,
2: tschüss. Gut, tschüss. tschüss.